0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Verkostoituminen mielletään joskus vähän niljakkaaksi bisnesohjusten oman edun tavoittelun motivoimaksi muka-sosiaalisuudeksi. Tosiasiassa kukaan ei kuitenkaan ole yksin omien saavutusten seppä, vaan onnistuminen rakennetaan aina yhdessä. Niin kuin filosofi Frank Martela on sanonut, ihminen ei ole yksilö, ihminen on suhdelo. Tai jos sen haluaa toisin sanoa, verkosto. Tämä on Aalto-yliopiston Työmatkalla-podcast, työelämäpodcast, joka kasvattaa kuulijoidensa rohkeutta mullistuvassa työelämässä. Tässä jaksossa me kysytään, miten verkostoja rakennetaan. Vain noin neljäs työhakija työllistyy avoimeen työpaikkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kolme neljästä paikasta piilee avointen hakujen ulkopuolella. Silloin tärkeää on, että tuntee ihmisiä myös silloin, kun ei ole varsinaisesti edes hakemassa töitä. Meillä on vieraana aalon alumni Liisa Aholainen, joka on tehnyt pitkän työuran ulkomaalla taiteellisen ja suunnittelutyön parissa. Tervetuloa Liisa. Kiitos. Ja toisena vieraana meiltä on Pihakkoen aalan kauppakorkeakoulusta valmistuva Elisa Heimo. Tervetuloa.
2: Kiitoksia. Kiva olla mukana.
1: No Liisa, sä oot suunnittelija ja yrittäjä, mutta mitä muita niin tärkeitä tai merkityksellisiä rooleja sulla on elämässä?
0: No itse asiassa mä tällä hetkellä en enää tee sitä suunnittelutyötä, vaan on nyt viime vuodesta. Me tehtiin semmoinen perhepäätös taas, että muutettiin siis mun on hollantilainen ja päätettiin muuttaa Suomeen ö, reilun kymmenen Hollannissa vietetyn vuoden jälkeen. Ja, tota, ja se lähti siis tämmöinen niin kuin perhe- ja asumisympäristö edellä. Eli tämä ty- työkuvio piti sitten miettiä kokonaan uudestaan. Ja tällä hetkellä mä teen nyt jälleen sitten muotoilukasvatuksen, taidekasvatuksen ja kulttuurikasvatuksen parissa töitä. Eli, tota, eli yrit- yrittäjäjutut on tällä hetkellä tauolla. Ja tota, rooli on tällä hetkellä nyt tämmöinen taas niin kuin, ää, asiantuntijat, työntekijä, miksi sitä sanottaisi. Ja lisäksi rooleja on tietysti sitten äitiä, puolisoja, ystävejä ja kaikkea tällaista muuta vähemmän virallista.
1: Mites Elisa, minkälaisia niin tärkeitä rooleja sulla on elämässä?
2: No tällä hetkellä olen aika aktiivinen yliopuoliskunnan toiminnassa. Aallon, Aallon sisäisesti on tämmöinen Management and International Business äm, ainejärjestö jossa on sitten hallituksen jäsenenä ja sitä kautta on päässyt HECon työryhmiin mukaan. Ja, ja sitten on tosiaan tämmöinen niin all-embracing opiskelijastatus tällä hetkellä. Eli, eli tota, tykkää kyllä tästä vapaudesta ja, ja tämmöisestä niin ajattelun syvyydestä, mikä siihen sitten liittyy. Että, että muuten, muuten sitten tota rooleja, epävirallisia rooleja on koiranomistaja ja tytär ja siskoja, ystävä ja niin edespäin.
1: Mitä Mitäs kun puhutaan näistä verkostoista ja verkostoitumisesta, niin kuinka niin kuin merkittävää roolia teidän mielestä tämmöinen verkostoituminen on näytellyt teidän elämässä? Uh, mitäs vaikka Elisa sanois, että...
2: No kyllä mä sanoisin itse asiassa, että sillä on tosi tosi merkittävä rooli ihmisillä ylipäätänsäkin on. Ja mä ajattelin itse just, niin kuin sanoit tuossa alussa Frank Martelan sanoin, että ihmiset on suhdeloita vai miten se nyt menikään, niin on aina just ajatellut sitä, että miten kauppakorkeakoulussakin aikoinaan on paljon mm, promottuajatusta ajatusta siitä, että ihmisellä pitäisi olla omia ominaisuuksia ja, ja niitä sitten kehitetään eteenpäin, mutta mun mielestä nämä ei ole, ihminen ei ole mikään semmoinen vakaa, stabiili objekti niin kuin kivi tai Muu, tämän, tämän tyyppinen juttu tai, tai vaikka puu, joka kasvaa semmoisen vaan se on aina suhteessa ympäristöönsä. Kaik, kaikilta ihmisiltä saa jotain.
1: Mitäs Liisa, äm, ä, minkälaisia ajatuksia sulla on tai miten verkostot on sinun niin elämässä näkynyt vaikuttanut?
0: Kyllä, mä näen sen myös tosi, tosi tärkeänä. Vaikka mä aina jotenkin vierastanut tota sanaa verkostoituminen, koska se kuulostaa jotenkin niin sellaiselta tietoiselta ja tarkoitushakuiselta, joka joka on niin kun, tai semmoiselta jotenkin, että mä tutustuisin ihmisiin siksi, että siitä olisi hyötyä bisneksille, niin se, sellaista en ole ikinä osannut tehdä, että on aina mennyt niin tilanteisiin ja kanssakäymiseen ihmisten kanssa sille jotenkin pää edellä ja syvään päähän, että, että kun joku kiinnostaa ja, ja tota, tuntuu niin siltä, että esimerkiksi Ihmisten kanssa synkkaa hyvin, niin sit siihen mennään ja, ja osallistutaan.
1: Meillä on tässä podcastissa ollut ajatuksena niin kuin yleensä ratkoa tällaisia kysymyksiä. Tai ainakin sanotaan, jos ajatellaan niin filosofisemmin vielä, niin ainakin löytää niin kiinnostavia näkökulmia tällaisiin eh, piinaaviinkin kysymyksiin. Nyt ensimmäinen ratkottava asia, mistä taas kiva keskustella vähän lisää, on tämä, että kun nyt ajatellaan, että tästähän on puhuttu siis iät, että maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa ja sitten yhtäkkiä menetäänkin sitten tällaista ajanjaksoa, että maailma muuttuu niin yhdessä yössä, niin vielä radikaalimmin kuin kukaan osasi kuvitella ja me siirryttiin niin kuin käytännössä yhden viikonlopun aikana koko länsimaat sellaista perinteisestä hierarkkisesta keskusjohtoisesta pomokäskeä ja alainen tekee sellaiset, kaikki kyköttää kotonaan ja sitten vaihtelevassa määrin niin kuin aika lailla oma-aloitteisesti ja itseohjautuvasti tekevät sitten niin kuin niitä töitään, johon sitten tulee tällaisia niin kuin uusia, aikaisemmin ehkä pehmoisen pörräsiä teemoja kuin vaikka niin luottamusalaisiin tai sanotaan vaikka tämmöinen upea, ihana käsite- konstruktio kuin itsemyötätunto, että ei pidä niin vaatia itseltään liikoja tällaisessa tilanteessa. Mutta se, että se niin muutosnopeus on jo ennen sitä koronatilannetta ollut aika merkittävä ja se on aiheuttanut paljon haasteita työelämälle ja myöskin sitten tällä niin työelämään liittyvien verkostojen ja työllistymismahdollisuuksien löytämiselle. Niin se ensimmäinen niin kuin kysymys on se, että nyt kun näyttää siltä, että siis työelämä ja työ muuttuu – ja vielä niin kuin, niin kuin tavoilla. Ja niitä verkostoja tarvitaan koko ajan enemmän siis – senkin takia, että nämä nykyiset yhteiskuntarakenteet ei esimerkiksi työllistymismielessä tue enää – sitä työllistymistarvetta, mikä ihmisillä niin kuin on niin yleisesti ottaen on. Niin mistä teidän mielestä niin kuin voi tietää, että minkälaiset verkostot oikeasti on – tulevaisuudessa tärkeitä tai minkälaista tavallaan niinku sosiaalista yhteisöä niinku pitäisi luoda. onko se vain niin, että pitää vain mennä mihin vaan, missä on ihmisiä ja Vai onko niinku teidän mielestä olemassa jotain niinku tarkempia kriteereitä, että kun meillä on kuitenkin rajallinen määrä aikaa, sitten kun alkaa perheet tulla, niin ei voi niinku joka ikisessä kissaristeessa juosta. Niin minkälaisia niinku sosiaalisia tilaisuuksia, minkälaisia verkostoitumismahdollisuuksia ihmisten kannattaisi niinku tarkastella ja mihin heidän kannattaisi teidän mielestään hakeutua.
2: Mä ajattelen, että kaikki lähtee siitä omasta itsestä. Mä tiedän, että on itsellä semmoisia päiviä, kun kaikki on maailman avoin ja sitten näkee mahdollisuuksia tosi paljon ympärillänsä. Ja sitten on helppo tarttua ja helppo puhua ihmisten kanssa, helppo luoda yhteistyökuvioita. Ja sitten taas on vastaavasti siellä äärilaidalla toisessa päässä on päiviä, jolloin jolloin on tosi masentunut ja ärsyyntynyt, ja silloin tuntuu, että mikään ei suju. Kahlikupit kaatu pöydälle, ja, ja sitten tota, ei löydä niitä muistiinpanoja, mitä piti, piti saada. tietokoneen ja niin edespäin. Ja kyllä mä luulen ja uskon, ja olen todennut itseni kohdalla toimivaksi just tämmöisen itsemyötätunnon kehittämisen, mutta myös sen niin tunneälykkyyden, että miten mä pystyn ohjaamaan omia ajatuksiani siihen suuntaan, että mulla on itsellä hyvä olla – koska sitten on huomannut, että se lähtee paljon siitä, siitä liikkeelle, että silloin kun minulla on hyvä fiilis, niin kyllä mä sitten näen ne mahdollisuudet ja osaan niihin tarttua. Että et ne tapahtuu luontaisesti kyllä ne, ne verkostoitumiset silloin, kun on vaan oma itsensä. Mutta se oma itsensä vaatii sen, sen justissa, että et sitten sulla, niinku, sulla on hyvä fiilisen sen kanssa, että mitä sä teet ja sä, sulla on avoin olo, että sä haluat. Juuri tuo, just
0: otta, just toi, että, että pitää olla niinku sitä aikaa ja tilaa myös, myös itselleen ja että se on Kausiluonteistakin voi olla se, mitä verkostoitumiseksi kutsutaan. Että voi olla sellaisia inkubaatiovaiheita, milloin ei, ei niin halua ottaa itselleen lisää tai uutta. Ja, ja sitten toisaalta voi olla sellaisia hirveän aktiivisia vaiheita, että tulee mentyä yhdistystoimintaan tai mihin tahansa ja niin kuin hakee sitä uutta. Ja sitten välillä niin kuin sitä kypsyttelee niitä vanhoja. Et ei se, se ei ole niin sellainen... Jatkuva. jatkuvalla syötellä ei tarvitse olla tuolla joku, joku lasikädessä
2: minglaamassa. Joo, Joo, just tämä. Ja se ei ole sellainen tasainen suoritus, vaan kyse se tapahtuu sitten silleen orgaanisesti. Että mä, mä jotenkin uskon just sellaiseen niin Lauri, että, että, että miten niitä verkostoja sitten luodaan. Kyllä mä uskon, uskonut tämmöiseen siementen heittely, heittelyajatukseen, että kyllä sieltä sitten jostain putkahtaa. Mutta kyllä niiden tavallaan, että silloin kun heittelee niitä siemeniä, niin se sit, on huomannut kaikkein otollisenta maaperää on sellainen, missä sitten itse viihtyy ja jossa resonoija tulee, tulee sitten kuulluksi ja nähdyksi muidenkin niin, puolella. Jos, jos
0: tässä, tässä mentiin näihin pörheään pehmeisiin asioihin ja, ja tota, mietittiin sitä, että mikä olisi mun niin kuin vinkki siihen, että mikä on se, minkä annan itseni, itseäni johdattaa tämmöisessä verkostoitumisessa, niin vetäisin vielä yhden tällaisen hieman trendikkään öö, konseptiin kuin, kuin merkityksellisyys. Eli tota, tässä on nyt puhuttu tästä itsemyötätunnosta ja muusta, niin merkityksellisyydestä on puhuttu tosi paljon. Ja, ja se on se, että sä haet itselle sitä kussakin tilanteessa, että onko tämä tää merkityksellistä. Eli onko tää, resonoiko tämä sen kanssa, mikä, mikä mun arvoihin liittyy. Vastaako tämä mun arvomaailmaa? Koenko mä tässä, että maan hyödyksi tai, tai mikä nyt sitten sulle onkin merkityksellistä, niin se on aika hyvä vinkki siinä, kun miettii, että, että tota, mihin lähteä tai mitä tehdä. Koska sähän et voi tietää loppujen lopuksi, niin kuin tuossa kysytte, että mistä voi tietää, että mitkä verkostot on hyödyllisiä, sä et ikinä tiedä. Se voi, se voi olla ihan kuka tahansa kumminkaan. Niin,
2: toi on just toi. Kyllä. Ihmiset yllättää sitä paitsi, että se, mitä, mitä ajattelee jostain ihmisestä, ne ei välttämättä ole se, mitä sitten niinku siellä taustalla sitten, sitten rullaa myöskin. Että.
1: Eli tämä voisi oikeastaan summata sillä tavalla, että ne tärkeät verkostot on siis niitä ihmisiä, joiden kanssa on hyvä olla, joissa se soft animal, pehmeä eläin meidän sisällä niin kuin haluaa olla.
2: Että se soft animal voi hyvin, joo.
1: Tämä seuraava niin kysymys, mistä haluaisin sparrailla teidän kanssa, niin on, on tämän kysymys siitä, että, että miten niitä verkostoista oikein niin kuin haalitaan ympärille. Ja etenkin jos ei ole semmoinen niin kuin armoitettu sosiaalinen supersankari, joka pärähtää paikalle ja samantien tien ystävystyy 20 uuden ihmisen kanssa, niin, niin millä tavalla niin – miten niitä verkostoja sitten pystyy tällaisessa niin kuin nykyaikaisessa työelämässä niin kuin rakentamaan? Ää, miten sä vaikka niin – Eli sä oot niinku yliopistossa, että millä tavalla, niin kuin, minkälaisia verkostoitumismahdollisuuksia siellä on ollut?
2: No yliopistokuntahan on tietysti tosi, tosi aktiivinen paikka ja siellä yleisesti ottaen ihmiset on myös jo niin aloimia, koska, koska on tullut jotenkin samoin äh, palikoin kartalle, että et, et halutaan tehdä yhdessä ja halutaan tutustua ihmisiin, että se on sinänsä hedelmällinen et, paikka, että kannustan kyllä kaikkia sitten ihan varauksetta liittymään liittymään tota, niin porukoihin ja menee mukaan. Ja oikeastaan sen tekemisen kautta on helppo myös tutustua ihmisiin. On huomannut, että, että silloin jotenkin niin pystyy ajan kanssa rauhoittua siihen ähm, ihmisyyden lähelle ja siihen yhdessä tekemiseen. Et, et sitten alkaa luottamaan niihin muihin ihmisiin. Et hei, toi, olikin, toi auttoi ja Jeesus mua kohtaa ja hei, tämä tilanne menikin näin. Ja, ja sitten huomaatkin, että hei, että, että on niin just hyvien tyyppien ympäröimänä ja, ja niin tehdään yhdessä jotain asiaa eteenpäin, että se aina yhdistää. Mä tykkään itse käyttää tosi paljon Facebookin ryhmiä esimerkiksi tai sitten LinkedIniä ja tutustua sitä kautta myöskin erilaisiin porukujen ja ryhmiin, että menee siellä mukaan sen sijaan, että välttämättä on fyysisesti paikan päällä. Että nyt tämä koronatilannehan meille on avannut ja luonut tämmöisen niin valtavan digitaalisen mahdollisuuden myöskin, että täällä me istutaan ja käytetään sitten kotona niin... niin, tota, niin sitä kautta sitten ehkä, ehkä on helppo, tai helpompi lähteä luomaan niitä yhteyksiä myöskin, kun ei ole sitä henkilökohtaista kosketusta saatavilla siellä vieressä. Juontaja Erja
0: just se, mitä, mitä tässä itse niin kuin ajattelen, että mikä on, mitä antaisin niin kuin vinkiksi, että miten kannattaa lähteä niin kuin ajattelemaan verkostoitumista. Että se ei ole välttämättä se, että Sä meet johonkin verkostoitumistapahtuvaan, vaan sä meet jonnekin, missä se teet sellaista asiaa, mikä sinua kiinnostaa yhdessä muiden kanssa. Eli se voi olla mitä tahansa vapaaehtoistyötä, jonkun tapahtuman järjestämistä yhdessä. Se voi olla jotain yhdistystoimintaa, jossa järkätään jotain, tai sitten se voi olla lisäopintoja, että se ei ehkä just vastavalmistuneelle ole ensimmäinen se, että lähdemme tässä opiskelemaan lisää, <lacht> mutta se alkaa sitten myöhemmin ehkä maistua mm, ihan toisella mm. tavalla. Ja tota, et kaikki tämmöinen, missä tehdään jotain. Opiskelu, ö, vapaaehtoistyö, yhdistystoiminta, kaikki tällaiset.
2: Ja toi on musta just kiva, mitä sanoit Liisa että, että tulee ihmisiä erilaisista paikoista, niin se avartaa ja laajentaa sitä omaa mieli, mieltä ja niin kuin ymmärrystä maailmasta myöskin. Et kyllä mä tykkään, että ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, että on joku semmoinen yhdistävä tekijä. Mutta, mutta sitten mä koen sen hirveän hedelmällisenä myös, että sitten on niitä ihmisiä, että itse on lapseton ja, ja korkeakoulutettu. Ja sitten taas musta on aivan mielettömän hieno tavata ihmisiä, jotka on ihan eri maailmasta. Koska mä opin ymmärtämään ajatuksen juoksojen näkökulmaa, Et se, se tuo myös siihen kokonaisuuteen hirveän paljon. Paljon lisää, ja olen enemmän kuin minä itse, vaan pelkästään kun näen sit sen oli jo muidenkin silmien kautta. Joo, ja Tämä
0: mentorointia on, vielä lämmin. suosittelen. Mä itse ollut nyt mukana Aallon mentorointiohjelmassa, niin, tota, niin se on kanssa sekä mentoroitavalle, että mentorille on hyvin antosaa. Ja se on semmoista, mikä sopii
1: introvertillekin ihmiselle, kun ei tarvitse
0: olla isojen ryhmien kanssa tekemisissä. Siinä on vain se
1: yksi ihminen. Elisan äskeinen huomio on aika itse tärkeä siis liittyen tähän, mistä me ollaan, me ollaan tähän asti aika paljon pyöritty sen ympärillä, miten nämä verkostot muodostuvat niin kuin omien kiinnostuksen kohteiden ja sen autentisuuden ympärille. Siinähän tietysti niin kuin nähdään, vaikka sosiaalisessa mediassa, niin on sitten taas aika isä kuplaantumisen vaara. Eli haetaan ympärille sitten vaan selkään tapottelijoita. Ja siksi ehkä niinku voisi olla hyvä, että jollakin pienellä prosenttiosuudella niinku systemaattisesti hakeutuu myöskin sellaisiin tilanteisiin, jossa on aivan pihalla kuin lumiukko ja niinku, jossa niinku ihmiset ajattelee niinku aivan eri tavalla. Mm-hmm. Tota, mä aikanaan esimerkiksi kokoisin sellaisen uutisaggregatin, missä oli pääasiassa näitä uutislähteitä, mitä mä luen säännöllisesti niin ja New York Timesia ja BBC, mutta sitten mä lisäsin sinne Fox Newsia ja se oli ihan että joka aamu avata se, kun siellä Fox Newsissa oli aina jotain aivan älyttömiä juttuja, mutta sitten niin sit alkoi niin tajuta yhtäkkiä niin sitä, että itse asiassa niin kuin, että se porukka, joka lukee sitä, niin niille tulee ihan sama alo, kuin nämä ne New York Times. Ja me ei, niin kuin, me ei niin tajuta sitä, jos ei me niin laajenneta sitä omaa kuplaa. Ehkä sen takia niinku Näiden niinku omien rajojen koettelukin voi olla ajoittaa hyvä, mutta sitten samaan aikaan kyllä mä silti sanoisin, että minusta tämä niinku ajattelu, mitä te olette tässä niinku jakanon, niin on – ainakin mä oon itse niinku hyvin samaa mieltä teidän kanssa siinä, että et meillä on niinku ikään kuin kolme aspektia. Että ensimmäinen on sellainen pintapuolinen, kaikkien kanssa pitää olla kaveri, joka on niinku oikeasti vaan jotenkin vähän epäilettävää ja blää. Sitten on tämä niin kuin, tavallaan tämä pehmeä eläin viihtyy aspekti, joka on minusta niin se niin kuin, autentisuuden ydin. Ja sitten on vielä se niin kuin, omien rajojen koettelu, joka tavallaan niin kuin, ikään kuin palauttaa meitä lähemmäs sitä ekaa ruutua. Mutta oikein tehtynä se voi olla sellainen, että siitä voi oppia paljonkin. Ja siis kaikki ihmisethän on pohjimmiltaan kuitenkin, niin kuin, jos pääsee sille oikealle värähtelytajuudelle ja oikealle keskusteluistelle, niin kaikki ihmisethän on pohjimmiltaan tavattoman kiinnostavia mm. – Aa, mutta joidenkin ihmisten kanssa on vain niin meidän yksilöllisistä eroista johtua niin kuin helpompi löytää nopeasti se niin yhteinen viestintäväylä. Puhutaan niin tästä työelämästä ja verkostoitumisesta, niin ennen kuin siirrytään tuohon viimeiseen aiheeseen, niin yksi sellainen asia. Mä muistan, kun mun isoveli Aki oli aikanaan Kanadassa opiskelemassa ja sitten hän proffa kahdelle ja puolelle BBA-opiskelijalle kertoi tällaisen vinkin, joka hänen mukaansa on siis prosenttisesti varma tapa työllistyä mille tahansa alalle. Lisättynä sillä, että näistä 250 todennäköisesti kaksi ihmistä käyttää tätä tekniikkaa. Ja se toimii siis tällä tavalla, että et mieti eka, että mikä on semmoinen ala, missä sä oikeasti haluaisit tehdä töitä. Eli missä sulla on just se autenttinen, niin se on hei wow, että tää on aika siistii. Että sanotaan nyt, että vaikka, vaikka sanotaan jos pankkiala voisi olla niin semmonen mikä niin kiinnostaa. Ja sen jälkeen niin mieti sieltä vaikka niin kymmenen sellaista toimijaa, jotka oikeasti tekee jotain kiinnostavaa. Ja sitten sen jälkeen kaiva sieltä niin vaikka HR-johtajan tai jonkun uh, yhteystiedot ja sitten soitan niille. Ja sitten niistä ehkä kolme vastaa, ehkä yksi osuutta osat vastaa. ja sitten sä meet tapaamaan sitä. Ja sitten sä menet tapaamaan sitä ja sä et mene silleen, että hei, olisiko hommia, vaan sä meet silleen, että et Mohi että on ihan sika makea tää teidän niinku, tota, Ahvenanmaan säästöpankin niinku, tapa niinku, tehdä tästä asiakaslähtöistä toimintaa, että kertoa mulle vähän lisää tästä ja menet sinne niinku, opiskelemaan. Ja tapaamisen jälkeen äh, jätät oman CVn, että tossa on mun tiedot, jos tarviitte äh, joskus jotain äh, ja voitko suositella kolmeen henkilölle, mä voisin puhua. Ja sen jälkeen tästä alkaa versoa sellainen puurakenne, jossa niinku yhtäkkiä ne kolme ihmistä, introa taas kolme ihmistä. Ja sit jossain vaiheessa olet jossain Herttoniemen osuuspankissa ja sit sä saat tavannut siinä vaiheessa 20 tyyppiä. Siis sit sä voit niinku viitata siihen kuinka, joo mä muistan kun toi Nalle Valroos siellä niinku tavallaan niinku Sammolla sanoi tästä tälleen ja jo, Penttilän ristolla oli kyllä tosi hyvä pointti tuohon, mitä sä just sanoit ja, ja yhtäkkiä se, se Herttäneen osuuspankin joku pankinjohtaja on sille, että onpas aika jännittävä kaveri, että se on tosi innoissaan tästä mitä me tehdään ja se näyttää tuntevaa aika paljon tätä meidän alan väkeä ja muuta, että otetaan se vaikka tosta harjoittelijaksi niin kuin hetkeksi kartaa, mitä tapahtuu ja sitten sit tosiaan niin kuin, No, Akit, siis Suomeen käytti tätä ja tosin kävi sille, että oliko se ensimmäinen vai toinen tapaaminen, mitkä soitti jo takaisin, oli sillä, että tutteihin. Mutta se että tavallaan, että se lähtee siitä, että se juuri ei ole se, että mennään jonnekin niinku mol.fihin, että mitähän täällä olisi, joka mun tutkintoa vastaavaa työtä, vaan se juuri on se, että tuolla on valtava määrä firmoja, jotka tekee kiinnostavia asioita. Ei ne kaikki tee niinku just suovarten kiinnostavia asioita, mutta joku voi tehdäkin. Niin miksei niinku lähtisi siitä, että okei, että A, mikä Alamo kiinnostaa, B, ketkä on niinku kovimpia toimijoita ja se mitä voi oppiin niiltä. Tällaisen tavallaan aika käytännönläheisenkin tavallaan lähestymistavan kautta. Mä uskoisin, niin että kuka tahansa ihminen, jos vain jaksaa nähdä sen vaiva, niin pystyy löytämään niin reittinsä sellaiseen työhön, jossa oikeasti niin kuin pääsee toteuttaa itseään niin huomattavan paljon paremmin kuin yrittämällä sieltä molfi kolmesta avoimesta paikasta ja erottautua 250 hakemuksen joukosta.
2: Tässä, tässä varmaan on, on tärkeää myös niin itsensä Ohjaaminen sinänsä, että sitten niiden, äh, niiden negatiivisten ajatusten pehmentely siellä taustalla, että uskaltaa lähteä tämmöistä toteuttamaan. Kun suosittelee jotain semmoista toimivaa ja isolta tuntuvaa, niin sitten saattaa käydä niin, että, että sitten aivot löyvät välissä heti semmoisia niin negatiivisia rajoittavia tekemyksiä, että mm. ei e, e, kuka mä olen ja mitä jos joku meneekin pieleen tai että jos, jos ne ei saakaan minusta hyvää kuvaa tai Tämä on varmaan aika iso, iso osa verkostoitumista myös, että ihmiset pelkää kasvojen menettämistä ja maineen oman maineensa puolesta. Että Suomikin on aika pieni maa, maa sinänsä, niin sitten, sitten sen niin niin, että mikä toi luulee se.
0: olevansa tai, tai siihen, että niin. siihen väsytään, että toi niin. nyt joka paikassa. Toi tunkee itsensä kaikkialle.
2: Se on meidän semmoinen niin. helmasynti. Ja mä mietin vielä, että itse asiassa vedän, onko meillä pikkusen aikaa vielä, niin, niin voin sanoa, mikä tuli edellisestä keskustelusta vielä mieleen, oli justissa se, että tämmöinen niin kuin sosiaalinen paine ja just tähän torjunnan pelkoon, niin se, että, että kuulee niitä muita, muiden ihmisten ajatuksia sieltä, sieltä niin kuin vähän kauempaa kuin omasta vertaisverkostosta, niin mulle itselle silmiä avaavaa oli aikoinaan tämmönen ä, Bill Clintonin ja Monika Lewiskin tapaus, minkä muistan, että riposteltiin todella, todella vahvasti mediassa aikoinaan. Ja Monikahan kärsi siitä ihan valtavat mainetappiot sitten. Sitten hänestä ei pitkän pitkään, pitkään aikaa mitään. Mutta mulla kävi niin, että muutama vuosi sitten mä näinkin, että hän on, hän on lähtenyt puhumaan siitä omasta kokemuksestaan. Ja, ja kertoo sitten niin siltä kantilta, että miltä hänestä tuntuu ja mitä se aiheutti ja miten, miten tämä niin meni siellä ja tavallaan tarjoaa semmoista verkostoitumista ja, ja semmoista tukea ihmisille, jotka on sillä toisella kantilla. Että mehän kuvitellaan aina, että, että, että me ollaan aina itse hyviä ja sitten ne muut on tosi huonoja siellä. Että tehty ette, kyllä tämmöinen niin me ja muut vastakkainasettelu, niin sitten tota, niin sit tavallaan sallitaan itselle semmoinen käyttäytyminen, mitä ei ehkä muuten sallita sitten kanssa. Tämäkin kannattaa muistaa, että me ollaan niin kuin globaali, globaali verkosto, jolloin niin kuin, jos voi suhtautua muihin ihmisiin ystävinä, niin, niin silloin todennäköisesti toimii eettisesti ja moraalisesti oikeammin kuin, kuin silloin, kun ajattelee, että ne muutu. Kyllä, ja
0: tuosta esimerkistä tuli vain mieleeni se, että me usein ajatellaan, että on olemassa semmoinen joku iso verkosto, johon me ei vielä kuuluta ja meidän pitäisi päästä sinne sisälle. Niin. Ja sitten sen niin, voi just ajatella just niinkin ne. päin, että minä voin lähteä muodostamaan sitä verkostoa. Että mä voin luoda muille sen mahdollisuuden, että ne tulee mun luokse. Että, että tällainen juttu mua kiinnostaa ja mä voin alkaa puhua siitä ja sitten muut tulee sun luokse, koska niitä kiinnostaa se ja sitten se verkosto syntyy siitä. Että sä voit itse myös olla Jep. se valo siellä tunnelin päässä ja se verkoston ensimmäinen Ihana linkki. Ajanus.
1: Joo. Kyllä. Mutta hei, meidän viimeinen ratkottava asia on se, että minkälaisia, sit, minkälaisia taitoja niin verkostoitumiseen tarvitaan – jotenkin niin tulevaisuudessa. Ja onko se jotain, mitä voidaan niin kuin, niin kuin opettaa tai oppia? Vai onko ihmiset vaan niin jotku luontaisesti sosiaalisempia kuin toiset? Ja sitten ne, jotka ei ole sosiaalisia, niin, niin too bad for you. Niin ei maha mittaa. Mitä mieltä te olette? Mitä sä sanoisit, Liisa? Ei,
0: se on noin. Siis se on sitä – Tietyllä tavalla se on taas sellainen, että voi opettaa ja ei voi opettaa. Että ne on just näitä, mistä puhuttiin tämmöisiä niin kuin vuorovaikutustaitoja ihan yksinkertaisia. Ja kyllähän niitäkin voi, voi harjoitella ja opiskella ja sitä muiden kanssa olemista. Ja toisaalta se on hyvin paljon sitä, sitä niin kuin oman itsen tuntemisen opettelua. Et tota, ja hmm. ehkä semmoista, että, että ei ajattele sitä niin kuin liian kapeasti – että mitä se verkostoituminen on. Että tota, se on tämmöistä niin yhteistyötä, vuorovaikutusta, jossa välillä menee asiat pieleen. Voisi ole tämmöistä niin muotoiluajattelun tyyppistä, että sä aina niin kuin kokeilet jotain ja katsot, että toimiiko. Jos se ei toiminut, niin teet toisella tavalla. Ei se ole mikään sellainen Kyllä. staattinen.
2: Juontaja no mietin Mietin, tota, äh, puhui itsen... Tunnist- tai tuntemisesta, niin mä otan sitten toisen näkökulman ajatellen sitä, että kun havainnoi ympäristöä, niin se, se auttaa myös ja tukee sitä, että eri paikoissahan ja eri työympäristöissä ja eri verkostoissa on erilainen kulttuuri ihmisillä ja se, että, että miten ja. asioita tehdään, mi- miten on totuttu toimimaan, mistä puhutaan, miten aloitetaan keskustelu, kätelläänkö vai mennäänkö suoraan vaan juttelemaan jostain eilisestä päivän, päivän tapahtumasta tai että et on aika semmoisia niin käytännönläheisiä mutta myös tosi semmoisia hienovaraisia juttuja, mutta vaan sillä, että pitää silmät auki ja, ja katsoo ympärillä – ja ehkä tutustuu siihen, siihen kulttuuriinkin pikkusen ennen kuin sitten tai tota, minä että ennen kuin lähestyy yritystä, mutta onko se nyt sitten mahdollista. Että et lähinnä sitten, että et kastaa jalat ja, ja sitten niin kuin samalla, että mitä tapahtuu. Että ahaa, kaksi ihmistä puhuu keskelleen tälleen, keskenään tällä tavalla ja tästä aiheesta. Että et siinä on jotain semmoista, mitä sitten voi niin kuin ottaa omakseen sitä kulttuurista. tarkoita, että, että pitää matkia kaikkia ihmisiä, mutta se on hyödyllistä, että, että ei vaikka pukeudu papin kaapuun silloin, kun menee uimarannalle tyypisesti, että, että on niin kuin aika ja paikka ja ne, eri, eri asioille, ja ne, ne syntyy siitä niin kuin kontekstista, että missä on.
0: Aivan just tuo toi vuorovaikutustaitojen se, se, niin kuin se puoli, että saa kuunnella ja havainnoida. Ja sitten sopeuttaa myös omaa toimintaansa niihin muihin.
2: Joku semmoinen jo harmonian luominen sitten sillä oman, omalla toiminnalla, että kunnioittaa sitä, että, että minkälaiset, minkälaisia ihmiset on siinä ympärillä ja menee mukaan.
1: Mä oon pitänyt tätä tällaista ehkä vähän banaaliakin metaforaa tosi hyödyllisenä, että, että ihmisellä on niin kaksi korvaa ja yksi suu hmm. syystä – ja niinku jollakin tavalla, että se on esimerkiksi musta siis niinku omalla kohdalla voin sanoa, että täysin niin kuin opittu asia. Että luontaisesti on aina ollut hirveän helppo niinku kun on joku niin kiinnostava juttu, niin ollaan vaan niin kuin koko ajan papattamassa ja niinku ehkä vähän lapsena saatoin olla niin kuin vähän tökerekin siinä, että jurätä toisia ihmisiä. Ja sen niinku, et puree hammasta ei vaan puhu, niin sen taidon opetteleminen on ollut yllättävän hyvä juttu no niin kuin sosiaalisessa elämässä. Mä tota, Kyllä. Tuota, jos me vähän summeeraan tässä, niin, niin jos me ajatellaan, että miten niinku verkostot, niinku etenkin tulevaisuuden työelämässä, niinku tulee näkymään ja toimimaan, niin voisi ajatella, että niinku niitä tärkeimpiä verkostoja on ne, missä meillä on oikeasti hyvä olla ää, tai voidaan olla autenttisesti oma itsemme, ää, jossa se niinku, jossa pehmeällä eläimellä meidän jossain intuition, intuition tai sydämen syövärissä on hyvä olla ihmisten kanssa. Huomioiden kuitenkin samalla sen, että välillä on ehkä myös hyvä rajoja ja mennä jonnekin, mistä ei välttämättä niin luontaisesti ajattelisi, että löytyy uusia kiinnostavia lähtöjä tai kiinnostavia ihmisiä. Sitten toinen kysymys on tämä, että verkostojen rakentamisessa niin kannattaa olla itse aktiivinen, pyrkiä toimimaan siinä omassa yhteisössä, onko se sitten yliopisto- tai työpaikka aktiivisesti – myöskin sen ulkopuolella ja sitten myös siinä työllistymisessä niin kuin muistaa se autentisuus että kannattaa lähteä hakemaan sitä työpaikkaa ennen kaikkea sen pohjalta, mikä aidosti itseä kiinnostaa. On paljon helpompi silloin myös opetella ja opiskella siihen liittyviä asioita. Ja ehkä kolmantena summeerauksena vielä se, että, että vaikka se niin kuin pääasia on se autenttisuus ja sen niin kuin ikään kuin tavallaan, että löytää sen oman yhteisönsä tai sen oman suuremman olion, jonka jäseneksi voi, voi liittyä, niin tota, myös tällaisia perustaa, että on varmasti mahdollisuus ihan opetella lukemalla kirjoja, käymällä luonnolla ja, ja keskustelemalla ja verkostoitumalla ihmisten kanssa. Aivan huikata keskustelua on ollut. Ihan mahtavaa, että te mukaan tähän podcast-lähetykseen. Näin lopuksi haluaisin kiittää teitä, että olette ollut mukana. Kiitos Liisa, kiitos Elisa. Ihan huikea juttu, että pääsitte mukaan tähän lähetykseen.
0: Kiitos, oli kiva olla mukana.
2: Kiitos, kiitos tosi paljon kutsusta. Oli mukavaa. Herätti ajatuksia.
1: Kuuntelit Taalto yliopiston työmatkana podcastia. Ja löydät sen yleisimmistä podcast palveluista
2: Alostaako kestävä kehitys? Alto SDG-sovellus tarjoaa sinulle helppoja, viikoittain vaihtuvia vinkkejä kestävämpään arkeen sekä kurkistusikkunan aallossa tehtävään tutkimukseen. Lataa siis Alto SDG, inspiroidu ja edistä YK on kestävän kehityksen tavoitteita omassa arjessasi. Sunteoilla on väliä. Alto SDG-sovelluksen voi ladata App Storesta tai Google Play-kaupasta. Lisää tietoa löydät
1: Aldafi kautta SDG.